0: ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo se han portado? ¿Bien? ¿Sí? ¿Les creo? Bueno, ¿Eh, ¿me escuchan bien? Sí, sí, ah bueno. Entonces seguimos con nuestra serie, qué linda canción Erika, muy linda, me gustó. Eh, Dios hace cosas interesantísimas porque yo decía, cómo dar un ejemplo de lo que quiero decirles hoy de una manera práctica, y este hombre me lo acaba de dar. Ahorita les cuento de qué estamos hablando. Bueno, miren, seguimos en nuestra, en nuestra serie eh, Sin miedo. Algunos esta semana me dijeron que estaba como fuerte esa nueva serie, que se sintieron así como medio estremecidos, que uy, que como así, que por qué tan fuerte, que, que eso estuvo como pesado, que por favor, con cariño, con suavena, pero nada. Para mí, eh, yo me dispongo a lo que el Señor quiere transmitir, lo recibo y, y hago también parte de, de que esto nos cambie las vidas de nosotros. Hoy quiero que arranquemos con esta, con esta otra serie que vamos a hablar de Liceo, dispuesto a no volver atrás. Y, y yo quiero que comencemos a revisar qué ha pasado en nuestra vida, qué momentos han sucedido en los cuales de pronto Dios está esperando que tú hagas algo, que tú tomes una nueva, una nueva forma de actuar, una nueva forma de pensar, eh, una nueva forma de amar a tu familia, de valorar todo lo que tienes. Y, y algunos dicen, no, es que yo, yo así estoy bien, yo, yo la verdad me siento muy tranquilo, soy muy bendecido, pero Dios de pronto te está llamando a, a que las cosas cambien, y nosotros no entendemos, ¿sí?, hay, hay oportunidades laborales que se terminan, o sea muchas personas dicen uy, se acabó ese trabajo y ahora qué voy a hacer, relaciones comerciales que se terminan, que no, que ese cliente ya no necesita más mis productos, eh, que ya no le voy a poder vender porque ya no tengo esa representación, que no, que ya no estoy trayendo, ya no estoy comercializando ese producto, entonces voy a perder ese cliente, eh, iglesias que se cierran por pecado. Entonces tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Eh, no, eso eso estuvo eso, eso no es de Dios. Y de pronto Dios permite que todas estas cosas pasen precisamente para que tú puedas tomar decisiones en tu vida. Eh, matrimonios que, 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 que no se disuelven, pero no van para ningún lado. O sea, están ahí como aguantándose, peleándose, tirándose las cosas y no toman decisiones, no cambian eh, relaciones tóxicas que Él quiere que se terminen, pero nosotros seguimos empeñados en mantenerlas. Entonces, hoy, hoy la pregunta es, ¿qué, ¿qué estará demandando Dios de mí que yo no he querido hacer? Uy, ¿cómo así? Sí, porque imagínense eso que nos acaba de decir Erika ahorita, que nosotros durante el día, Él nos decía en su coro, nos decía que nosotros durante el día estamos, estemos actuando de tal manera que cuando Dios nos escuche sonría, que cuando Dios nos mire sonría y que cuando nos postremos ante Él sonría. Imagínense cómo sería nuestra vida diferente, cuántas cosas dejaríamos de hacer, cuántas formas de hablar retiraríamos de nuestra vida porque lo que buscamos es una sonrisa de Él, ¿cierto? Pero yo hoy no quiero volverme tan religioso y quiero que entremos en lo práctico porque es que muchas personas se están preguntando, ¿por qué mi vida está como está? ¿Dónde están las bendiciones de Dios en mi vida? ¿Por qué es que se olvidó de mí? ¿Por qué no me quiere? ¿Mm? Pero nadie, nadie quiere tomar decisiones para cambiar. Y yo voy a colocar algunos ejemplos muy sencillos. Eh, a las personas que nos ha gustado el alcohol y que frecuentábamos el alcohol de manera semanal, eso no se deja que es que ahora tomo cada 15, cada 20, cada 30 o cada 60. Eso hay que tener decisiones radicales porque si no uno siempre encuentra una excusa y un combo para terminar en la misma, ¿cierto? Y eso las personas que han dejado de fumar también han tomado decisiones radicales en las que dicen a partir de hoy no me fumo un cigarrillo más, ¿sí? Las personas que quieren ser fieles deciden, un día decidimos ser fieles y decimos ya no más, y, y son decisiones radicales que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero muchos de nosotros olvidamos eso. La forma de salir de deudas es de una forma radical, solo una, no endeudarse. Y todo el mundo dice como, pero es que no, no se endeuda. Y usted va a comenzar a ver un cambio. Eh, es que en mi casa todavía nos gritamos. Bueno, tome la decisión que usted no va a gritar. Si usted no grita, le aseguro que la otra, el otro 50% de su hogar a pensarlo dos veces antes de volver a gritar. Pero nosotros siempre vivimos esperando que, 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 que las cosas se arreglen porque sí, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de Eliseo. Eliseo es un profeta que antes, antes de que Dios le hiciera su llamado, él se dedicaba a otra cosa, él se dedicaba a arar la tierra, a, era un, voy a llamarle un agricultor o un campesino que no es algo deshonroso sino por el contrario en la época pues estaba bien porque a qué se dedicaba la gente a cultivar la tierra a tener los animales y demás y estamos seguros y estoy perdón y yo estoy seguro que lo que pensaba eliseo es lo mismo que nosotros estamos esperando que pase en nuestras vidas de parte de dios nosotros siempre queremos que algo bueno venga de parte de dios cierto tú esperas eh, esos anhelos que tú tienes económicos, sentimentales, espirituales siempre esperas tú que vengan como una bendición de Dios a tu vida ¿cierto? y nosotros no deberíamos de estar sorprendidos porque diferentes cosas pasen en nosotros entonces yo veo como algunos cristianos se sorprenden porque iglesias se acaban sabiendo que Dios lo que está buscando es que tú estés en otro lugar que tú estés en un lugar más tranquilo en un lugar donde realmente puedas crecer pero mucha gente se arraiga a esa situación que ha vivido y, y lo que le pasó a Elías, eh, Elías cuando viene a, 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 a Eliseo, ya les voy a leer la Biblia para que se logren ubicar, es que él viene con un manto y se lo echa sobre Elías, es la forma de decirle, oiga compadre camine vamos y y el liceo en ningún momento queda sorprendido, queda como traumatizado. Eh, comienza a decir, ¿será que sí? ¿será que no? Cuestión que hoy nos pasa mucho a nosotros. Dudamos si, si lo que nos está demandando Dios en nuestra vida así corresponde o no corresponde. Si deberíamos hacerlo, si no deberíamos hacerlo. Pero nosotros somos muy incrédulos en ese punto. ¿no? Nosotros esperamos confirmaciones. Pero este hombre este hombre, Eliseo vienen, y ya les leo, se los voy a leer de una vez, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21, y es precisamente el, el llamamiento de Eliseo. Entonces Elías, quien lo elige, fue y halló a Eliseo, mientras, mientras este araba un campo, dirigía la última de las doce yuntas que estaban trabajando. Elías se acercó a él y le puso un manto sobre los hombros y se alejó, no hizo nada más, le dijo algo, no, cogió un manto y se lo colocó, Elías dejó los bueyes allí, corrió tras Elías y le dijo, miren esta, miren esta forma de este hombre sin dudarlo, o sea no fue que se quedó pensándolo y días después fue a buscar al profeta, no, Corrió tras Elías y le dijo, primero deja que me despida de mi padre y de mi madre con un beso y luego me iré contigo. Elías le respondió, puedes hacerlo, solo ten presente lo que he hecho hoy. Elías entonces regresó, luego tomó sus bueyes, los mató y usó la leña del arado para hacer una fogata para asar la carne. Invitó a su gente a comer el asado y ellos aceptaron su invitación y luego Elías y, y, perdón, y luego se fue con Elías como su ayudante. Entonces, vamos a hacer esto práctico, ¿cierto? Vamos a decir que el hombre estaba trabajando un lunes, ¿cierto? Estaba en el campo, arando la tierra con los animales. Y de un momento a otro, coge Elías y le coloca un manto, ¿sí? Una, un símbolo de... quería que fuera su discípulo, su ayudante, su su compañero en el ministerio y este hombre de inmediato porque miren que aquí lo dice elías entonces regresó luego tomó los bueyes los mató en esa época lo que valía bueno hoy también no el que tiene animales eso es plata y los mata y no es que los regalen ni que se los deje a la mamá ni al papá y téngamelos ahí ya vengo sino que el hombre coge sus animales, los mata, invita a la gente, hace un buen asadito, sí. ahí no dicen si con Club, con Club Colombia o Corona, pero fue asado, y invita a la gente a comer, pero hay algo importante, miren dice, luego tomó los bueyes y usó la leña del arado, de sus herramientas, entonces es un campesino que tiene animales y tiene herramientas, ¿cierto?, y coge las herramientas y con eso hace la, el asado. Y coge los animales y esa es la carne del asado y eso fue lo que dio. ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Será que él tenía un plan B? ¿Será que él dice, uy, qué tal que ese man sea muy cansón y, y después me, yo me aburra con él y, y mejor yo me devuelvo y que mi mamá me tenga aquí unos buellecitos y la herramienta guardada? ¿Sí o no? Y muchos pensamos así en nuestra vida. Que te, que te vas para esta empresa y te toca irte ya y tú comienzas eh, no y, y yo quiero traerles este ejemplo de una manera muy práctica porque una persona que amo mucho ayer me hizo una llamada y me decía estaba pasando por una situación difícil en su hogar y me dice esto se acabó esto definitivamente se acabó eh, y esas, esa persona tenía el anhelo de que su hogar se restaurara pero uno que espera, que no, sí o no, y el tema comenzó hace más de un año, y ayer me dice, no ya, ya hay papeles, ya hay todo, y esto se acabó, y yo decía, ¿Qué, qué, qué situación tan difícil, pero hay veces nosotros no entendemos los mensajes de Dios en nuestra vida, porque si cuando uno ve que algo se está acabando, que esa persona se alejó totalmente de Dios, que esa persona no tiene nada bueno para darnos, que por el contrario nos está lastimando, burlando y demás, ¿por qué no tomamos decisiones radicales como las que está tomando este hombre? Eliseo dijo, listo, me voy de ayudante de este tipo, me voy. Y, y acabó sus herramientas y acabó sus animales. Pero yo te pregunto hoy, ¿será que en los planes que Dios te está proponiendo, en los planes que Dios te está mostrando, tú tienes un plan B? Tú dices... Pues sí, pero, pero no, yo mejor sigo acá donde estoy. Y nosotros nos hemos quedado en una zona de confort en donde siempre queremos tener un plan B por no estar seguros, ¿cierto? Y hay un, hay un, hay un dicho. Bueno, no, todavía no. Sí, hay un dicho que dice que vamos a, a quemar las naves. Y eso se atribuye a Hernán Cortés en 1519, el conquistador de México, donde le propuso a sus hombres, si quemamos los barcos, nos toca quedarnos aquí porque no hay cómo devolvernos. Y eso yo sé que mucha gente ha escuchado ese tema. Quememos las naves y miremos a ver qué vamos a hacer. Lo que tengamos, lo, que, lo poco que tenemos o mucho que tenemos, listo, lo acabamos y nos vamos, emprendemos, pero de la mano de Dios. Y yo quiero que hoy tú te preguntes, ¿qué tan cierto es eso en tu vida? porque miren este hombre ¿no? ¿de qué vivía? de los animales y de arar la tierra y el hombre acaba, acaba su herramienta para arar la tierra y acaba los animales y ahí no dice que se llevaba unas moneditas de oro a la espalda ni, ni unos bitcoins ahí para que le giraran los dividendos ¿eso qué es? ¿eso cómo lo interpretas tú en tu vida? porque nosotros hoy somos una generación y me incluyo llena de miedo Vamos a hacer tal cosa, ¿cómo lo vamos a pagar? Vamos a, a predicar algo. Y siempre le hallamos el pero y el miedo a la situación que tenemos que afrontar. ¿Pero qué nos está dejando este hombre hoy? ¿Cómo, cómo, cómo afrontas tú eso? ¿Qué paso estás dejando de tomar en tu vida que te tiene hoy el miedo? Eh, ay, yo, yo eso no quiero estudiarlo porque yo no lo entiendo. No, es que emprender eso es muy difícil. Ese idioma no me gusta, ese instrumento no me gusta, ese, ese lugar no me gusta. Y todos siempre le encontramos un, un pero y siempre le encontramos algo difícil. Es, muchas, yo he escuchado a personas que dicen, uy, oh, es que yo quiero escribir un libro y no han empezado. A unos les he dicho, hubo? quiero que me cuenten un testimonio, escríbanlo. Y por qué. Porque siempre hacemos como ay, qué, ay no, qué pereza, pero nosotros nos estamos dejando invadir de miedo en una sociedad que le fascina eso. Le fascina la, la, el terrorismo. Y no hablo solo del terrorismo en cuanto a en cuanto a violencia, sino a meterle miedo a la gente. Y yo, y, yo, y yo quiero que tú te preguntes, ¿qué tan contagiado estás de ese miedo? De pronto tú tienes un empleo que tú dices, no, es que, es que si yo, yo sin, o oh, bueno, un negocio, yo sin este negocio no vivo. ¿Y qué pasa? si Entonces vas a esperar a que Dios te lo quite a la fuerza. Porque muchas veces es lo que, está, lo que está esperando Dios, que tú quemes tus barcos, acabes con lo que estás y vuelvas a empezar. Uy, no, John, ¿cómo se le ocurre? Yo me acuerdo tanto que en, en la vida fachosa que yo tenía cuando me convertí en, al, ser, al cristianismo, un día terminé sin nada. Sin nada. ¿Cómo así, John? Habíamos comprado un apartamento y se perdió. Eh, los carros eran fiados, tocó venderlos para pagar. Y un día nos volteamos a mirar con comida y dijimos, no tenemos nada, estamos en cero. Pero esas fueron nuestras naves, o sea, nos desprendimos de lo que nosotros creíamos que habíamos construido, de lo que supuestamente era el fruto de nuestro trabajo. Pero era nuestro ego el que quería hablar en eso. Y de ese momento hacia acá, es que nosotros realmente sentimos que la bendición de Dios está. Y eso no significa que hayan sido tiempos eh, muy, muy tranquilos. Fueron momentos difíciles, pero yo quiero preguntarte qué tan dispuesto estás a que Dios te lleve a nuevas cosas en tu vida. ¿Qué tan dispuesto estás tú a incomodarte, a quemar tus naves y arrancar de cero? Porque todos hoy nos queremos hacer debajo de la sombrita de lo que ya hoy está tranquilo, pero tu vida se quedó ahí y ese primer paso Determinar esa relación tóxica, determinar esa, esa sociedad que no debió haber sido, está presente en tu vida. Y hay personas que, que, que se gastan su vida ahí. Y yo les voy a hacer algo: les voy a hacer algo muy sincero cuando yo decidí hacer este grupo, como hoy me he mantenido en hacerlo. Dije, voy a quemar mis barcos de todas las relaciones tóxicas que tuve en el cristianismo. Y las quemé todas. Y me alejé de todas las personas que influyeron sobre mí durante tanto tiempo que entendí que no eran de Dios. Pero yo pregunto, ¿tú estás dispuesto a eso? ¿Tú estás dispuesto a decirle a una persona que manipula tu vida, que controla tu vida, no voy más contigo? ¿Me suelto de aquí, quemo mis barcos y arranco pero de la mano de Dios? Porque es que eso es lo que nos está mostrando hoy. Eliseo cogió lo que tenía, lo quemó y arrancó de cero. Él no dijo: ¿Y si este Señor me regaña? ¿Y si este Señor me trata duro? Sino él entendía que Dios tenía un plan para él y que él iba a poder hacer una persona bendecida y que podía ser parte de, de una del movimiento de Dios. Pero nosotros hoy estamos en una zona en donde, ay, no ahora era necesario que que Eliseo quemara sus cosas ahí le dijo el profeta tienes que quemar todo tienes que vender todo tienes que acabar con todo ¿por qué creen que lo hizo? para no volver atrás porque cuando uno tiene ese campito de volverse a acomodar en la zonita de confort usted vuelve allá usted vuelve allá o no a dónde quiero llevarlos hoy hay muchas personas que hoy se preguntan por qué su vida está como está por qué tengo la amargura que tengo las dificultades que tengo los problemas que tengo y yo te digo tú sigues administrando tus propios barcos tú no los has quemado tú no has logrado decirle señor yo aquí me entrego yo aquí suelto esta vaina porque tú tienes un plan b Y muchos saben cómo comenzó este grupo. Yo quería que esto estuviera en el norte, que esto estuviera de otra forma, pero es que el plan no es el mío. Y yo dije, ok, donde tú digas, como tú digas, y aquí estoy, y me lo gozo. Pero cuántos dicen, ay, no, yo no quiero eso. ¿Quién quiere emprender un negocio de cero? ¿Quién no siente el temor de qué tal que me vaya bien o qué tal que me vaya mal? Yo mejor sigo haciendo lo que ya sé hacer. Entonces, yo quiero preguntarte algo. Y aquí la, la enseñanza se parte en dos. Tú puedes ser una persona de influencia en las personas que hoy no han logrado ver que están pegados a un plan B. Entonces, voy a dar un ejemplo. Para la gloria de Dios he acompañado a varias parejas y cuando yo realmente veo que las cosas cambian es cuando los dos deciden no tener un plan B. ¿Cómo así, John? Yo le digo una cosa, muchas personas de las que se casan hoy tienen un plan B y el plan B es separarse. Pues si esto no funciona, pues no, cada uno por su lado y hay muchos que se casan con esa mentalidad si yo me caso y esto no funciona pues nos abrimos y ya y como ahora no tenemos hijos sino perros y, y, y gatos entonces tú te llevas el gato y yo me llevo el perro y ya, no pasa nada y entonces no, yo mantengo el gato usted mantiene el perro y no me tiene que pasar ni cuota de alimentos ni nada esa es la forma en que la gente hoy se está casando pero lo que yo he visto en estos 10 años que Dios me ha permitido acompañar parejas es que cuando las personas logran entender y desisten de ese plan B de separarse, ahí comienza a trabajar por su hogar. Ahí es cuando la gente dice listo yo no me separo, hasta viejitos, hasta que chuchumecos con bastón, hasta ahí, allá vamos, hasta que el uno entierre al otro, pero hoy la, la sociedad no piensa así. Hoy la sociedad piensa, ay, ay, mente abierta, hagamos un convito, hagamos un trío, ay, ay, vivamos cosas diferentes porque la vida, uy, tan amargados que son los, los que quieren respetar a Dios. Y ahí tú ya tienes un plan B. Cuando tú te chateas con esa amiguita o con ese amiguito que tú sabes que no te quiere ver como amiguito y que no te quiere ver como amiguita, ahí tú tienes un plan B. Cuando tú en tu casa... Quieres tener unas finanzas en orden y tú sigues teniendo tus gasticos por allá guardaditos y haciendo las cositas al guardado, tu economía no cambia. Cuando tu empresa sigue teniendo contabilidad 1, contabilidad 2 y contabilidad del mundo, ahí hay un, ahí hay un, ahí hay un pedacito y hay un barco que hay que quemar. Yo recuerdo a un hombre que fue muy adinerado cuando yo era un adolescente y al paso de los años me di cuenta que cuando uno tiene esos guardados, ese plan B, ese plan B te pasa la factura. Ese plan, ese plan B finalmente te dice, venga que si sí es para eso, y esto no es suyo. Esto no fue construido como debió haber sido. Pero la gente no cree. La gente cree que los hogares se pueden seguir manteniendo a través de una mentira. Y yo quiero que tú me digas, ¿tú a quién realmente le estás diciendo, suelta ese plan B? porque esa es la primera enseñanza que yo quiero dejarles hoy es posible que tú ya tengas tus planes definidos que tú hayas quemado tus barcos pero que haya gente alrededor tuyo que siga teniendo un plan B John, pero ¿cómo los identifico? ¿quién está feliz con lo que hace? ¿quién se goza lo que hace? ay, qué pereza ir a la oficina ay, qué pereza levantarse temprano ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza! ¿Por qué? ¿Por qué no te gozas lo que estás haciendo? ¿No será que tú no le has creído a Dios y sigues haciendo tu plan B? El que supuestamente es una comodidad para ti? ¿Cuándo, ¿cuándo vas a dejar que realmente sea Dios el que, el que haga la voluntad en ti? Y muchos dicen: No, pero ¿cuáles son tus sueños? no tengo sueños Sí, me estoy durmiendo no, esos no ¿cuáles son tus anhelos? ¿qué quieres tú en tu vida? ¿cómo estás trabajando en ellos? ¿tus anhelos y tus sueños están alineados a la voluntad que Dios tiene contigo? yo, miren, yo yo pensaba de una forma hace unos años que de pronto había lugares en los que uno podía estar mejor Cierto, entonces todo el mundo no escucha que, que no, que vámonos para Canadá, que vámonos para Estados Unidos, que vámonos para Dinamarca, que vámonos para Alemania, pero cuando usted sigue siendo el mismo mediocre el que se va en el avión es usted, y el vaciado va a estar aquí y va a estar allá, lo que pasa es que en una sociedad de estas, pues consigue medio algo que hacer, pero en una sociedad donde de lavar platos también le pagan, pues lo que pasa es que le toca camuflarse mejor, pero el mediocre está ya parado y dice, ay no, si es que yo necesito un, un país de mente abierta que me dé más oportunidades cuando Dios te quiere bendecir te bendice vendiendo arepas si, si, si a Dios se le da la voluntad de bendecirte te bendice ahí sentado con dos llamadas usted dice, cachín, cachín esa platica ya llegó y te bendijo, punto ay no pero es que yo tengo que estar es ya no me voy a meter más ahí porque mi esposa me regaña pero eso es lo que está pasando porque la gente cree que el, pla... el plan de Dios es que todos estemos en playa alta y, y, y llenos de juguetes y estábamos viendo que una reina desde los 23 años se muere a los 90 sin propósito, sin pasión ¿qué ¿qué hizo? Ay, tuvo unos perros tan lindos. No, pues qué belleza. Alguien me decía, no, es que le tenía chefa a los perros. Y yo, algo está mal. Hay gente que muere de hambre y le tenemos chef a dos perros. Y les tienen tumba a los perros. Y hay gente que la entierran en fosas comunes. Hay algo que está mal. Pero la gente dice, ay no, ¿cómo se le ocurre así hablar de la reina? Qué cuentos de reinas, hermano. Una vieja loca ahí que, que no hizo nada con su vida, no tuvo un propósito. Y, y ya, y que todo el mundo le decía, oh reina, ¿eso realmente es que tú tengas un plan de Dios en tu vida? ¿Eso realmente es? Miren, yo veía lo que acaban de construir ahí en la 170, un centro oncológico de investigación. Que todo el mundo puede decir, ah, pero es que ese tipo tiene la plata del mundo. Pero cuando uno mira lo que hicieron. 400 millones de dólares en equipos de última tecnología para los pacientes con, con problemas de cáncer? Yo prefiero tener esos, ese instituto de investigación onco oncológico que tener a dos perros que tienen chef propio. Y se los digo sin anestesia. Y, y, no, y no significa que el uno sí sea bueno y que el otro sea malo. Pero es que tanto nosotros estamos siendo instrumento de Dios para bendecir a otros, para hacer algo con nuestra vida. Porque es que muchas veces el plan B de nosotros es el plan de la comodidad. Si usted ya sabe arar la tierra, si usted ya sabe cuidar los animales, ¿por qué los mata? ¿Por qué quema las herramientas y sale y se va a cumplir el propósito de Dios en su vida? Pero muchos hacemos como, uy no, pero es que ¿cómo se le ocurre? Yo he trabajado toda mi vida en esto. Y si, y si Dios lo quiere volver a usted escritor, pues lo vuelve escritor, punto. No, ¿cómo se le ocurre? Pero nosotros estamos llenos de miedo. ¿Cuáles cuál son los sueños de tus amigos, de tus hijos, de tus padres? No, yo no sé. Bueno, si usted no sabe los sueños de los demás, ¿qué tanto los conoce? ¿Cómo estás tú siendo instrumento para que otras personas puedan cumplir sus sueños? Los que han hablado conmigo saben que a mí me dicen emprender y yo sí, sí, así, 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 así y haga esto y haga esto y, y mire estos gastos por aquí. ¿Por qué? Porque es que es hacer que la gente cumpla sus sueños de la mano de Dios, pero nosotros nos volvimos lo más cómodo del mundo y lo peor es que estamos cayendo en dos errores, nos estamos volviendo una reina que no hacemos un carajo por nadie, y nos estamos volviendo unos amargados que tampoco hacemos el propósito de Dios en nuestra vida. Hoy estás feliz con lo que haces, te levantas dichoso, gozoso y decir, wow, esto me gusta. O nos levantamos así como uff, uf. y yo quiero que tú te preguntes eso porque es de lo que yo quiero que, que muchos me digan, John, es que usted no sabe los miedos que yo tengo. Yo no sé si Dios de verdad me quiere bendecir. ¿Qué tal que yo renuncie a esto y después me quede sin nada? ¿Qué tal que, que yo me ponga radical con este amorcito tóxico que tengo y me abandone? Pues que lo abandone y que no le joda más su vida. Pero hay muchos que dicen, ay es que hoy hoy, hoy, hoy ya no me ama porque hoy no me grito. No se rían que eso es verdad. Hoy, hoy, no, hoy no, hoy no me ha maltratado. ¿Será que ya no me ama? Eso debe ser que consiguió a otro o a otra. De verdad, si ¿Sí está debajo nuestro amor. Y nos hemos aguantado una cantidad de locuras, de locuras, porque creemos que eso es lo que nos toca. Y nos olvidamos de que Dios quiere cosas lindas para nosotros. Y en el fondo, tenemos miedo. Y tenemos miedo porque porque creemos que Dios no lo puede hacer en nuestra vida que si tú arrancas desde cero Dios no te va a bendecir hay dos loquitos por ahí que vienen que arrancaron a vender buzos y están emprendiendo y un día van a tener que renunciar para dedicarse a su negocio porque no tuvieron miedo porque lo están haciendo bien porque están dando un buen servicio. Pero tú, ¿cómo estás? Y te voy a decir algo, es que muchos se, se, nos escondemos, me voy a meter en la colada, de que es que somos cristianos y como soy cristiano, entonces, ¿quién sabe? Y yo les traje este ejemplo para que, para que miremos de qué lado estamos. Y lo miramos, ahí me van contando. Marcos 9, versículos 14 al 27, voy a hacer unas pausas para que comencemos a identificarnos en dónde está nuestro miedo. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlos. ¿Eh? ¿Qué están discutiendo con ellos? Les preguntó Maestro, respondió un hombre que entre la multitud Perdón, respondió un hombre de entre la multitud Te han traído, te he traído a mi hijo Pues está poseído por un espíritu Que le ha quitado el habla Cada vez que se apodera de él Lo derriba, echa espumarajos Cruje los dientes y se queda rígido Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu Pero no lo lograron Pausa ahí ¿Quiénes fueron los que no pudieron hacerlo? Los discípulos. ¿Creían en Jesús? ¿Lo habían visto? ¿Habían comido con Él? ¿Lo habían visto hacer milagros? Todas las anteriores. Nosotros decimos ser creyentes. Y supuestamente deberíamos estar al nivel de discípulos de Jesús. Entonces, ahí nos entró un miedo que a los discípulos hay cosas que no van a poder hacer. ¿O no? Cuando tu hijo está enfermo, ¿Tú qué piensas? Sí, 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 Dios lo va a sanar. ¿Quiénes dudamos? Porque hay momentos en los que uno puede dudar. Cuando tú tienes, hay que, que tiene moquitos, bueno, pues no pasa nada. Pero cuando tú lo ves en una clínica canalizado, eh, ¿tú qué piensas? Uy, 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 llega la duda. Y podemos ser creyentes, así como los hombres que intentaron sacar este espíritu endemoniado del chico. Y miren lo que dice Jesús. A generación incrédula!", respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan al muchacho. Estaba un poquito recio. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de, de tal modo al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa eso? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó, muchas veces lo, he echado, lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Miren lo que dice el padre del muchacho. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántos hoy piensan que es que hace falta algo de parte de Dios para que nuestra vida cambie. Porque muchos de nosotros tenemos nuestra oración diciendo, Señor, ten compasión y bendícenos. Señor, ten compasión y cambia mi hogar. Pero miren la realidad del versículo 23, lo que contesta Jesús. Y me gustó esta versión por la forma en que lo dice. ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree. Todo es posible. Dijo, para mí todo es posible o para quién? Para el que cree. Entonces yo te pregunto una cosa, ¿por qué no hemos quemado los barcos? Porque no creemos. Porque seguimos pensando que vamos a necesitar que sea el mismo Jesús el que te diga, sí, ese es tu éxito, por ahí vas, esa es. Pero es la verdad es que tú no has quemado tus barcos y tú sigues esperando que alguien más venga y te diga por ahí. Y Dios puede estar así hace como, como unos cuantos años en tu vida y, y cuando arrancamos. Y yo no les estoy hablando, miren olvídense por un segundo que estamos hablando de, de, del cristianismo, de evangelizar ¿Cuándo vas a ser feliz en tu vida? ¿Cuándo vas a demostrar que, que, que tienes la alegría y el gozo del Señor en tu vida y que no vas a vivir haciendo mala cara por las cosas que tienes que vivir? La realidad, vuelve aquí, Mira el 24 como lo que sucedió cuando el papá, después de que le dicen, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible y contesta el papá, Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús, que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo, mudo y dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos dicen, ya se murió, no falta el chismoso. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso en pie. Y hoy quiero preguntarte, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado como cristiano realmente hoy te sientes? Yo quisiera saber cuántos de ustedes estarían dispuestos... A seguir con este lugar si yo no estoy. No porque me voy a torcer y no porque me voy a ir y que, ay, es que en Canadá sí me va a ir bien. No. Si Dios me llama a su presencia, ¿quién se va a parar acá? ¿Cerramos? Yo no tengo un cheque de, de 40 años más, no lo tengo, no lo sé. Pero la pregunta es, aquí veo 2, 4, 6... Ocho hombres. ¿Quién sigue? ¿Me puedo ir de vacaciones? Porque es que muchos están en el comité de aplausos y ya lo dije, porque sentimos miedo, porque creemos que pararnos aquí es fácil. No, es que usted tiene práctica. Mi esposa sabe que yo me subo aquí, me tiembla hasta el, hasta el, hasta el todo. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le creemos al Señor que va a poder cambiar nuestra vida? No nos gusta incomodarnos. ¿Cuántas personas dicen, "Vamos a aprender un nuevo idioma" y Ahí mm -mm. no speak in English. ¿Por qué? Porque no le creemos que Dios pueda cambiar nuestra vida. Porque creemos que la vida puede llegar a seguir así, en el plan B. Y yo les digo algo. La persona que comenzó a trabajar conmigo tiene 58 años. Es grande. 58 años ya es una persona grande. Y ayer estábamos almorzando y me dice, ¿Usted va a una velocidad? Que yo creo que no. Y le dije, fresco. Desde que usted se goce lo que, lo que haga, hágalo bien. Porque yo tengo tanta gratitud por el Señor que si me quedara durmiendo en mi casa todos los días, creyendo que porque recibí la bendición de dios ya no debo hacer nada estaría desperdiciando mi vida y por eso me gozo lo que hago y hasta le conté que, que tenemos esta fundación y me decía también y yo sí <ríe> y estoy llenando el álbum de panini y tenemos repetidas de manera que no podía la risa a dónde quiero llevarlos hoy gócense la vida yo no tengo claro si vamos a llegar hasta los 44, 45, 46, 47, 48, 60, 70. No lo tenemos claro. Y yo no puedo estar pensando que es que a los 60 yo voy a disfrutar la vida. ¿Y quién dijo que voy a llegar hasta allá? No es que a los 60 sí me dedico a estudiar la Biblia. ¿Quién le dijo? ¿Por qué no tomas las decisiones que necesitas? no es que eso es lo que yo sé hacer y qué esta nos está mostrando hoy la palabra ¿qué hizo este hombre? quemar sus barcos ustedes los que me conocen saben que yo para atrás uh -uh. hace poco una persona me dijo y volverías a la iglesia donde estabas y yo que poco me conoces amigo yo quemé esos barcos no me interesa. No me interesa si las personas que estén allí o eh, aquí o fuera del país les caigo bien o les caigo mal. Me tiene sin cuidado porque yo he decidido agradar a Dios. Y cuando yo decido agradar a Dios yo veo las bendiciones en mi vida. Pero yo veo gente que hoy sufre de crujir de dientes porque todo le da envidia. Porque no logra disfrutarse su propia vida, porque no logra recibir las bendiciones que Dios tiene en su vida para ellos. Y si la gente hace o no hace, sufre de envidia. Hay gente que cría niños llenándolos de envidia y de motivos para odiar a todo el mundo. Niños de, de 12, de 13 años resentidos con el mundo, creyendo que el mundo les debe algo. Perdón. ¿A qué estás apuntándole tú? ¿Hoy eres feliz? ¿Hoy diste un abrazo? ¿Hoy dijiste, qué rico estar vivo? Esta semana hay una señora que conocí que debe tener también, yo creo que pasa por los 60, sobradísimo porque es muy grande, y se llama Clara. Y todo el mundo en, en la oficina le decimos Clarita de cariño porque es la abuelita de la oficina. Y entonces ella llega muy temprano, así que llega más temprano que yo, y me dice, ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Cómo es Y yo, excelente, porque mi esposa me ama, porque mis hijos están con vidas, porque no estoy en una silla de rueda y porque no tengo, no necesito oxígeno en un tanque. Y me dice, ¿usted la tiene clara, chino? Y yo veo que hay gente que está mejor que yo y anda con una cara de puño que no se los aguanta a nadie. Que se quejan porque llueve, que se quejan porque hace sol, que porque hay tráfico, que porque están arreglando las vías, que porque no las arreglan, que porque el dólar sube, que, que porque el dólar baja, que porque la papa hay, que porque la papa no hay, que la carne subió, que el petróleo, que vamos a comprar gas, que no vamos a comprar gas. Viva su vida, carajo, deje de andar pensando en lo que va a pasar en los demás para que usted sea feliz. Pero todo el mundo vive así. ¡Ah! Se compró eso. Viva su vida. Y, ya, y yo quiero decirles por qué es la raíz de tanta amargura. Estamos llenos de miedo. Quema los barcos. Sal de la zona de confort. Pues que ustedes creen que a, a, a mí me pareció muy sencillo la primera vez que les dije, listo, nos vemos en un salón comunal, allá los espero. Ustedes creen que para mí fue, que era lo más fácil. Ay, miren, vámonos para esta iglesia que allí allí, allí predican chévere. Eso era lo más fácil. Pero tanto que me quejé de lo que pasó para volverme a meter a otro lado a donde puedan hacer lo mismo. No, jodamos, ahí sí es que apaguivámonos. Y yo quiero que hoy ustedes entiendan que esa es la vida que estamos viviendo en todos los aspectos. Cuando tú dejas que una persona tenga autoridad en tu vida para manipularte, para manipular tus finanzas, para manipular tu felicidad, tú no estás dependiendo de Dios. Tú tienes un plan B y es esa persona. Sea tu jefe, sea tu suegra, sea tu suegro, sea tu esposo. Si alguien está manipulando tu vida para que tú hagas lo que esa persona quiere, ese no es el plan de Dios. Ese es el plan B que tú elegiste por no quemar tus barcos. Y yo quiero que despertemos. Porque es que está muy fácil perder la vida. La gente dice, hoy tengo un año más de experiencia. No, uh -uh. Un año menos de vida, papito. Un año más cerca a que el partido se acabe. Final, final, no va más y se fue. ¿Y tú realmente te has gozado tu vida? ¿Eres feliz con lo que estás haciendo? ¿Eres feliz con el hogar que tienes? ¿O sigues con la cara de amargura? con la cara de ah, qué pereza, todo es una pereza. ¿Eso es lo que tú realmente estás anhelando en tu vida? Yo te digo algo, yo, yo llegué a la conclusión que a mí me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago como empleado, me gusta lo que hago liderando esta fundación, me gusta lo que hago en mi casa, me gusta lo que hacemos con mis hijos, me gusta lo que hacemos con mi esposa. Y si Dios me llama nos vamos, estoy listo, lloraré, me dolierá dejar mis hijos, mi esposa, mi mamá si todavía está con vida, mi papá, mis hermanos, pero no se apeguen a un plan que no los hace felices, no se apeguen a una supuesta bendición que hoy está manipulando su vida, porque esos barcos están ahí y cada vez que Dios te quiere pasar por una situación un poquito difícil... Tú prefieres subirte al barco y decir... ¡Ay no! ¡Vámonos otra vez para la zona de confort! ¿Y el plan de Dios cuándo? ¿Y cuándo de pronto cuando tú llegues a orarle al Señor... Te sacas esa sonrisa de la que nos hablaba Eric Y que Él dice... ¡Por fin quemaste tus barcos! ¡Por fin estás haciendo mi plan! ¡Por fin quieres hacer las cosas bien! ¡Por fin quieres dejar de agradar a las personas! Por fin crees que yo te puedo bendecir Por fin crees que yo te puedo sanar Pero cuando la prueba llega Cuando la enfermedad llega Cuando la ruina llega Por malas decisiones Nosotros no buscamos a Dios Queremos buscar el plan B El tío rico de la familia El que me puede ayudar El que me consigue el negocio y Dios está ahí diciendo como pero por qué eres tan terco ya deja de andar haciendo lo que tú quieres y yo tengo un plan para ti y los que somos papás sabemos que muchas veces nosotros damos cuenta que nuestros hijos están equivocados y toca dejarlos ¿hasta cuándo? hasta que se machuquen ¿cuántos han dicho aquí? no cojas eso que te vas a machucar ¿y cuándo lo sueltan? Ay, mama, me machuque. uno les dijo o no ¿cierto? pero nosotros también somos unos adultos que hay veces Dios nos dice que no que por ahí no que ese plan no ¿y usted qué dice? ¡ay chi! hecho chi ¿hasta qué? hasta que nos machucamos hasta que nos lastimamos y hoy mi invitación es a que quemen esos barcos. Léanse el, el pasaje de nuevo y miren la actitud, léanselo en varias versiones, miren la actitud de ese hombre. Sus decisiones fueron así, sin pensarlo, sin comenzar a decir, ¿será que sí? ¿Será que el dólar sube? ¿El gas baja? Eh, eh, ¿Petróleo sí? Eh, no. Sí, me voy contigo, ¿qué hay que hacer? Y vamos a ver en la siguiente enseñanza, la pasión que el hombre le coge al plan de Dios en su vida y yo quiero que ustedes le cojan pasión a su vida hay muchos que no tienen pasión por su vida, tienen pasión por las comodidades que hay en su vida pero y tu vida mi esposa sabe que yo no suelo contar que soy pastor, no suelo contar y menos que tengo una fundación porque todo el mundo piensa que vivo de eso pero ayer cuando le estaba contando a ese hombre cuál era la real motivación de por qué vivo mi vida en este acelere, de hacer una cosa, hacer la otra y meterme en varias cosas para darle la gloria a Dios, no podía quedarme callado. No podía decir que es que yo soy un talentoso, yo no soy ningún talentoso. Yo era un lento, mediocre, perezoso. Y Dios me dio la oportunidad de cambiar mi vida, de cambiar mi hogar, de dar testimonio a donde estoy. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy se lleven. Que sean ustedes los que se gocen en donde estén, con quien estén. Incluye suegra en la casa, góceselo. Difícil, pero ahí vamos. Pero no te quedes en la queja. Tuviste que pasar una situación difícil. Sí. Te quedaste sin empleo te echaron como un perro y qué pasa si ese fue el barco que, que tú no quisiste quemar y a Dios le tocó quemar para que pongas y te alinees pero no, no, te viva, no vivas frustrado no vivas amargado yo hoy veo que aquí hay gente sana muchos están pensando, ay, pobrecito yo, pobrecito. Esta mañana estábamos conduciendo y hay un hombre que tenía el brazo amputado hasta acá y el otro acá. Eso sí es un problema o no. Entonces, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu problema hoy para estar amargado? ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu problema para no poder dar testimonio de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Ay, qué pereza el tráfico, ay. Y usted va en carro con aire acondicionado y música propia. Qué pereza esa vida. Ay, mire esa fila en ese restaurante. Uy. Y usted tiene para pagar el restaurante. Esos son tus problemas uy no uy el especialista no me dio cita sino hasta dentro de 20 días y ustedes lo están atendiendo en la mejor clínica de la ciudad ese es tu problema realmente ese es tu problema no seamos desagradecidos con todas las bendiciones que Dios nos ha dado Quememos nuestros barcos y disfrutemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Dios los bendiga.
1: Te exaltamos, Dios, en Espíritu y verdad. Tú eres Santo. Tú eres digno Exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno Y es tiempo de Adorar con pasión, y es tiempo de tu justicia fluir en mí, en mí. De exaltar, Dios, en espíritu y verdad. Por ahí estaba colado, creo que un piano o algo así <risa> Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré La luz que se acerca Al que busca de ti Gloriosa luz cual otra no hay Y terminarán los problemas Y mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no temeré soltarás en la calma o en la tormenta no, no, no me soltarás gracias porque nunca nos sueltas gracias por tu amor Señor permítenos esta semana uh, salir de la comodidad Señor buscarte, darle tu amor a otros uh, y poder creciendo Señor seguir creciendo en comunión contigo en el nombre de Jesús Amén